0: Hello Bienvenue sur le premier vrai épisode du podcast Feu, dans lequel je vais te parler du fait de voyager seul pour apprendre à se connaître. J'ai vécu cette expérience en début d'année 2023 et j'avais eu pas mal de questions à ce sujet. On me demandait pourquoi, principalement, pourquoi j'étais partie, pourquoi j'avais décidé de faire ça, comment j'occupais mes journées, euh, ce que ça, ça m'avait apporté, comment j'ai pu gérer ça, peut-être financièrement et professionnellement. Et euh, je sais que ça en a intéressé beaucoup, notamment par rapport à, à cette approche de la trentaine et les questions qu'on se pose professionnellement ou, ou même personnellement pour, pour continuer à avancer, apprendre à mieux se connaître et justement euh, se, se retrouver être dans des situations qui nous correspondent plus. Je découpé cet épisode en plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, je t'explique quelles ont été les raisons euh, de mon départ, pourquoi j'ai décidé, de, même si j'étais intéressée par cette expérience depuis longtemps, pourquoi j'ai décidé de le faire à ce moment-là, quel a été un peu l'élément euh, déclencheur. Ensuite, je t'explique comment j'ai préparé le voyage, qu -ce, quelles étaient mes attentes par rapport à ça, euh, qu'est-ce que j'avais prévu d'y faire puis euh, je te raconterai comment ça s'est vraiment passé ce qui s'est passé bon, sans rentrer dans les détails non plus parce que sinon ça va durer 3 heures mais c'est juste pour faire le check entre mes attentes expectation reality et euh, dans une partie de conclusion je te raconterai ce que, ce que j'en ai tiré les enseignements que j'ai reçus euh, par rapport à, à mon voyage à mes rencontres euh, justement par rapport à mes attentes aussi et enfin, pourquoi je recommanderais euh, cette expérience, donc le voyage en solo, aux personnes que ça intéresse, bien sûr, et, euh, et mes conseils aussi, peut-être pour t'aider à organiser tout ça. Voilà, j'espère que, euh, ben, que ça t'intéresse, que ça titille ta curiosité, et euh, je te dis à tout de suite Tout d'abord, il faut savoir que le voyage a toujours fait partie de ma vie, que j'ai eu de la chance, euh, même ado, grâce à mes voyages scolaires, grâce à mes colos <rire> au CE de ma maman et mes parents, bien sûr de euh, de voyager aux quatre coins du monde euh, sans eux, donc euh, seule je pense que c'est aussi ça qui m'a donné le, le goût de l'indépendance, et au-delà de ça euh, j'ai pu faire d'autres gros voyages qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup appris et euh, je pense que c'est ce qui fait que j'ai un, un rapport particulier au voyage et que euh, c'est un peu euh, c'est marrant parce que j'ai envie de dire une safe place alors que ce n'est pas un lieu, mais je sens que à chaque fois que je voyage, que je me déplace, que je découvre un nouvel endroit euh, pas forcément nouveau d'ailleurs mais que je me déplace dans un autre endroit que celui qui est mien et, et que j'ai l'habitude de vivre au quotidien euh, je me sens euh, nourrie j'ai une autre énergie, je suis stimulée je suis curieuse, je suis beaucoup plus ouverte j'ai envie d'apprendre des choses euh, Voilà. et donc ça faisait longtemps qu'en euh, tant que euh, fan de voyage j'avais l'idée de voyager seule à un moment, même si j'adore voyager avec mon chéri ou avec euh, des copains même si ça arrive moins souvent euh, et je voulais, je voulais vraiment tenter cette expérience parce que je suis quelqu'un d'assez indépendant et j'aime bien avoir des moments solo, alors j'ai aussi appris que finalement j'étais pas tant une solitaire que ça mais j'aime bien avoir des moments solo et je pense que quand tu voyages seule, enfin je savais que ça, allait, ça pouvait apporter des bonnes choses et que ça... Ça pouvait aussi t'ouvrir certaines opportunités que tu n'as pas quand tu voyages en couple ou en, entre amis, parce que forcément tu es moins ouvert vu que tu es déjà dans une zone de confort avec les personnes que tu aimes et que tu côtoies déjà. Donc j'étais tentée par cette expérience depuis quelques temps et en fait j'ai eu une année 2022 assez compliquée à titre moral, on va dire mental. Je ne sais pas trop comment aborder le, la chose, mais en tout cas je me sentais vraiment, vraiment pas bien. J'ai découvert ce qu'était l'anxiété physique. J'ai eu pas mal de gros symptômes anxieux jusqu'à des crises d'angoisse. Euh, tout au long du, de l'année 2022, par rapport à plein de raisons, euh, je pourrais revenir sur le sujet de l'anxiété et du fait que le corps transmet des messages assez importants, je trouve. Et euh, j'en parlerai plus en détail dans un autre podcast parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que euh, ça peut faire du bien à d'autres personnes qui potentiellement vivent ça, d'entendre ça. Pour les rassurer et pour leur dire que tout ça n'est que passager. Je vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode, mais en gros, euh, voilà, je vis euh, en 2022 des mois compliqués jusqu'à l'apogée de, de mon mal-être, entre guillemets. Et euh, à ce moment-là, je décide que j'ai besoin euh, d'une pause. En fait, je me, je me sentais seule à Strasbourg. J'avais manqué de connexion euh, profonde. La plupart de mes amis avaient euh, déménagé. Et, euh, et du coup je me dis bah, c'est peut-être le moment de partir faire ce voyage solo j'avais aussi besoin de trouver plus de sens dans mon activité professionnelle et donc euh, ça signifiait que si je partais je quittais aussi certains de mes contrats que j'avais en cours et du coup ça me laissait une page blanche et un nouveau départ euh, pour euh, pour espérer ben, faire rentrer d'autres choses dans ma vie et puis prendre le temps du coup de savoir ce que je voulais vraiment, ce qui m'attirait vraiment et, euh, et faire en sorte de pouvoir avoir de l'espace disponible pour accueillir tout ça. Donc comment je prévois la chose Alors en toute honnêteté, à la base, je voulais partir à Bali un hein, mois parce que c'était un endroit qui m'attirait depuis longtemps et euh, que euh, c'était aussi un spot de digital nomade et du coup, je savais que j'allais pouvoir potentiellement faire des rencontres intéressantes au niveau professionnel. Euh, mais finalement, comme j'ai dû décaler mon voyage et que j'avais prévu de le faire en janvier, ben, c'était pas la meilleure saison. Et donc, j'ai décidé d'aller en Amérique centrale et euh, plus particulièrement au Mexique. Le voyage s'est composé en plusieurs parties. J'ai eu la chance de pouvoir d'abord partir au Guatemala deux semaines avec mon chéri. Il est ensuite rentré en France. Et c'est là que j'ai commencé euh, l'aventure en solo en solo mais euh, j'ai quand même une de mes meilleures amies qui vit au Mexique et une autre euh, qui vient de s'installer au Costa Rica et le but c'était aussi euh, d'aller les voir et de passer un peu de temps avec elles parce que justement en 2022 ça avait été dur parce que j'ai je manquais de connexion et je me suis dit bon j'ai vécu une année entre guillemets à souffrir de la situation d'avoir mes amis loin et donc, qu'est-ce que je peux faire pour combler ça ben, Du coup, je peux aller les voir. Alors bien sûr, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais en tout cas, ça faisait partie d'une des choses qui a, qui a aussi motivé mon voyage, c'est que j'avais besoin de me rapprocher d'elle et de passer un peu de temps avec elle. Bref, je vais pas m'éparpiller sur tout ce côté amical, mais en gros, la partie sur laquelle je prévois vraiment d'être seule, c'est donc au Mexique. Normalement, j'ai prévu une période de trois semaines avant de partir au Costa Rica. Et donc, pour euh, cette partie-là, comment, de... comment je prévois le truc Je me fais, en fait, une liste de tout ce que j'aimerais faire euh, là-bas. Alors, ça va concerner plusieurs points. Il va y avoir des choses un peu euh, dev perso, il va y avoir juste des activités que j'ai envie de faire et il va y avoir des trucs un peu plus, euh, on va dire, euh, organisationnels ou logistiques. En fait, je me dis, je vais avoir trois semaines euh, toute seule, trois semaines pour moi. Euh, Qu'est-ce que je peux faire euh... Déjà pour passer le temps, bien sûr, j'avais aussi cette petite peur de me dire, est-ce que je vais pas m'ennuyer Est-ce que je vais pas en avoir marre Donc bon, je préférais trouver en amont des activités que je pouvais faire solo. Et après, c'était aussi le fait de se dire, ben qu'est-ce que je repousse depuis super longtemps, que je peux faire à ce moment-là, vu que mon temps il ne sera dédié que à moi donc pour te donner des exemples, j'ai euh, listé plusieurs choses à faire, donc des activités comme euh, pas mal d'activités autour de la spiritualité, la culture euh, mexicaine. Euh, je voulais tester un thé donc c'est euh, une hutte de sudation et ça représente un peu euh, le ventre de la mer et du coup un genre de renaissance. Et en gros, ça, je crois que ça dure à peu près une heure et tu rentres dans la hutte et en fait... Euh, c'est comme un, un sauna, mais du coup, tu as un aspect vraiment culturel avec. Ça se fait en groupe. Il y a une personne qui mène la séance. Et du coup, l'idée, c'est un peu de te faire... Bah, de te nettoyer de, de, des, des pensées ou des choses qui t'ont qui fait du mal ou qui te tiraient vers le bas pour avoir un peu un genre de renaissance. Euh, donc, le thémascale. Puis, j'avais prévu de faire des massages parce que j'adore ça et que j'en fais rarement à Strasbourg. Euh, je voulais faire des cours de danse. Je voulais faire du yoga. Je voulais faire un shooting photo. Euh, j'avais prévu de me baigner tous les jours, de reprendre la méditation, de commencer la plongée. Bref, <rire> pas mal, pas mal de choses au programme. À côté de ça, j'avais aussi des objectifs personnels. Euh, plus un peu de, ben justement d'introspection. Donc euh, je voulais prendre le temps de faire toutes ces choses que je n'avais jamais pris le temps de faire. Donc me demander, enfin euh, réfléchir à mon, mon bilan de 2022, ce qui m'avait fait souffrir, euh, euh, de quoi était venue euh, mon anxiété, euh, ce que j'en avais tiré, ce que du coup je devais retenir euh, à ne pas répéter pour la suite, euh, mes envies pour cette nouvelle année, pour 2023, euh, quelles étaient euh, mes priorités. Je voulais travailler sur mes valeurs aussi du coup, est-ce que c'est selon nos valeurs qu'on qu vit notre vie et euh, qu'on arrive à être aligné? Donc, en fait, réfléchir à ces valeurs, ça, ça euh, revient à réfléchir à ce qui est important pour soi et du coup euh, à, à mettre en place une ligne directrice dans sa vie. Euh, et puis, j'ai aussi, euh, j'ai mis aussi une notée de lister en fait tout ce que j'aimais. Voilà, c'est des petites choses toutes simples. En fait, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le réflexe de prendre le temps de faire ça. Et donc, je voulais, euh, voilà, je voulais prendre le temps de faire ça pendant ce voyage. Et je m'étais également noté des trucs pratiques du style ben, trier mon ordi, trier mon téléphone. En gros, vraiment, j'étais dans ce délire euh, nouveau départ. Donc, euh, le tri, qu'il qu soit matériel ou euh, sur, euh, sur nos écrans digitaux, en fait, ça fait toujours du bien parce qu'en triant, tu fais de la place euh, au neuf. Et euh, du coup, je me suis dit, bon bah, je vais prendre le temps de faire ça. Voilà pour la partie euh, préparation du voyage. Donc, euh, comme je le disais, dans un premier temps, je suis partie au Guatemala avec mon chéri. Donc, on part juste après Noël et euh, on avait prévu de faire deux semaines là-bas. Puis, euh, je me retrouvais solo à partir de début janvier. Et en fait, donc, on prend l'avion euh, de Madrid, on part. Et au moment du décollage, je fonds en larmes. Mais euh, comme, un, comme un soulagement extrême, en fait, je ressens ça. Comme si euh, je laissais euh, à terre... Euh, tout un poids qui avait pesé sur moi en 2022. Je laissais un peu euh, tout ce stress, toutes ces angoisses, euh, tout euh, peut-être euh, ces, ces choses qui m'enfermaient, en tout cas dans lesquelles moi, je me sentais enfermée. Et, euh, et vraiment, je, je pleure de soulagement. Et d'un coup, je me sens super bien. Je pleure, mais je souris. Hein. Je, je sais pas du tout des pleurs de tristesse, mais vraiment, euh, genre comme si je relâchais un truc. Et donc là, je souris. Et puis d'un coup, je me sens hyper confiante. Et je me dis... Euh, ben, j'ai fait les bon... j'ai fait la bonne chose pour moi quoi vraiment euh... et je me remercie dans ma tête et je suis je suis trop heureuse déjà sur le moment du coup, on fait les deux semaines au Guatemala, c'était génial. Et puis, arrive début janvier où euh, je débarque à Cancun chez ma copine. On passe quelques jours ensemble là-bas, on part ensemble à Toulouse. Et euh, on devait passer pareil deux, trois jours euh, ensemble. Puis, euh, elle devait rentrer et moi, je devais commencer mon aventure en solo. Euh, donc, j'arrive super excitée au Mexique. Je sais que c'est là euh, ma nouvelle expérience qui va bientôt arriver. J'ai hâte de me retrouver euh, toute seule pour voir comment je vais être, comment... Euh... Je vais réagir, ce qui va se passer, si je vais m'ennuyer, si je vais faire toutes mes activités. Bref, je suis vraiment au taquet. Euh, donc au final, on part à Cancun, il y a d'autres copines à qui nous rejoignent. Et finalement, on fait un week-end un peu festif. Donc on sort, euh, on est sorti euh, deux fois. Et sur le coup, euh, moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Mais comme euh, on était en groupe, euh, ben, bon, je me dis « bon, allez, vas-y ». Et au final, c'est de ces deux soirées que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer des gens qui m'ont fait rencontrer des gens qui m'ont fait rencontrer des gens et que euh, j'ai eu, euh, eu des connexions euh, assez dingues. Et de là, en fait, j'ai commencé à rencontrer plein de monde, mais de tout style différent. Et euh, chaque rencontre en engendrait une autre et euh, chaque situation m'apprenait quelque chose. Et euh, vraiment, c'était assez dingue. Et euh, notamment, ben, le fait qu'on soit sorti une fois, c'était dû à une première rencontre euh, à la deuxième sortie, on a rencontré d'autres personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, qui m'ont créé des contacts. Au final, de là, on découlait pas mal de choses. Donc par exemple, j'ai trouvé un job de mannequin euh, pour faire un shooting dans un hôtel. Et, euh, et en fait, dans cet hôtel, pendant ce shooting, il s'est passé un truc assez marrant. C'était, on va dire, mon expérience la plus perchée du Mexique, euh, que je vais te raconter juste après. Avant de rentrer dans les détails de la rencontre Perché, euh, j'aimerais juste continuer un petit peu sur les rencontres en voyage de manière générale parce que je pense que c'est un des éléments qui m'a le plus enrichi et le plus plu euh, dans le voyage. Et comme je te le disais, je, me, je manquais un peu de connexion à Strasbourg euh, l'année précédente, euh, bah, mon voyage en solo. Donc forcément, les connexions, c'est aussi un peu ce que je cherchais. Alors pas forcément de créer des gros liens d'amitié ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce qu'avoir euh, des discussions enrichissantes avec des personnes, euh, même si c'est cinq minutes et des gens que tu reverras jamais. Je trouve, je trouve ça vachement, euh, vachement cool et en fait, tu vas apprendre beaucoup plus d'une personne qui a une vie complètement différente de la tienne ou peut-être tu vas te retrouver à parler avec des gens qui ont 20-30 ans de plus que toi. Euh, et euh, les situations improbables sont, sont beaucoup plus courantes. Et euh, ce qui est cool aussi, c'est que tu apprends en tout cas moi j'ai appris à parfois euh, euh, ben, travailler sur mes préjugés euh, dans le sens où... Quand, en fait, quand tu es dans ta vie quotidienne, tu es toujours attirée par euh, le même genre de personnes. Tu traînes avec des personnes qui te ressemblent. Il euh... y a notamment une rencontre furtive qui m'a marquée. Je crois que c'était sur la plage, je ne sais plus. Mais euh, quelqu'un m'a dit, euh, au bout de, je ne sais pas, une à deux minutes de conversation, euh, « ouais, En tout cas, ça se voit que tu es heureuse. Ça se voit que tu es bien dans ta vie et euh, tu as l'air sereine. Euh... Non, vraiment, ça se voit que tu es heureuse. » Et, euh, et ça m'a fait un, un bien fou parce que, euh, comme je te le disais, 2022, ça a été compliqué. Vraiment, euh, bah, je ne me reconnaissais même plus moi. Je n'avais jamais vécu de l'anxiété. Donc, me voir comme ça aussi euh, stressée, tendue, euh, triste, je pleurais beaucoup. Je me posais plein de questions. Enfin, je me prenais la tête, quoi. Et, euh, et j'avais l'impression d'avoir perdu un peu de ma, ma flamme. Et, euh, et là, du fait d'arriver, euh, même pas un, un mois pardon, après mon départ euh, de France et que quelqu'un que je ne connais pas me dit bah, « ça se voit que tu es heureuse », ça m'a énormément touchée, ça m'a rassurée aussi. Et je pense que le fait d'entendre ça, oui, ça m'a rassurée sur le fait que ben, mon état de mal-être était passager, qu'il va y avoir du mieux, euh, que des, ça va déjà mieux et, que, euh, et que, en fait, je suis toujours là et, et tout va bien. Quoi. Donc ça, ça m'a énormément touchée. Après, je précise aussi que c'est vrai que Tulum est quand même une destination assez favorable aux devs perso, à la spiritualité, etc. Et donc, du coup, on a vite fait aussi de faire des rencontres assez perchées. Euh, en l'occurrence, celle-là n'était pas perchée, mais euh, c'est vrai que c'est quand même une destination assez particulière sur ce sujet. J'en viens maintenant à cette fameuse rencontre perchée, la vraie. Euh, donc, comme je le disais, c'était lors d'un shooting photo dans un hôtel. Et euh, en fait, c'était une personne qui euh, se définissait elle-même comme liseuse d'âme. Alors, euh, pour, euh, pour introduire un peu le sujet, moi, je ne suis pas du tout normalement dans ce genre de délire. Ce n'est pas, pas péjoratif quand je dis délire, mais euh, je, de moi-même, je jamais voir une voyante ou euh, qui que ce soit qui pourrait me donner des informations euh, de je ne sais où <rire> sur ma vie. Et, euh, sauf que du coup, bah, en fait, ça faisait partie du job, on devait shooter... Une séance de, euh, comme je vous le disais, à Toulouse c'est assez commun, donc dans les hôtels de luxe, ils proposent ce genre de prestations. Et euh, donc on devait shooter une séance de euh, nettoyage, purification, donc elle nous a purifié à l'argile, au sable, à l'huile de coco, on s'est noyé, euh, noyé, waouh, on s'est baigné dans la mer, pardon, et euh, ensuite on fait donc une séance de lecture, comme elle appelle ça. Et la nana me dit, euh, bah, écoute, moi, je suis payée euh, pour euh, une séance, donc euh, quitte à faire des photos, si toi, tu as vraiment une question, vas-y, euh, moi, ma capacité, c'est pas de lire l'avenir ou quoi que ce soit, mais je peux voir ton âme telle qu'elle est et, euh, et te dire s'il y a des blocages qui t'ont suivi de tes vies précédentes, s'il euh, voilà, y a des choses qui te posent encore problème dans, dans, aujourd'hui et qui viennent d'avant, ou euh, euh, quelle est ta vraie nature, enfin voilà, qui tu es euh, en profondeur alors bon, bah, je me dis, euh, OK, hein, why not euh, En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec euh, ce genre de pratique, c'est que tu peux euh, entendre l'information et voir comment ça résonne avec toi. Dans le sens où bah, euh, peut-être que des personnes vont dire des choses et si ça ne te parle pas, bah, ça ne te parle pas. Et pour moi, c'est pas une vérité. Que, en fait, on n'en sait rien de d'où ils chopent leurs informations et, euh, et que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais euh, bah, parfois, en fait, on va te dire quelque chose et ça va, ça va résonner avec toi. Et donc, euh, bah, ça peut t'aider peut-être à prendre une cer certaine direction. Bref, donc moi, je suis dans ce mood-là. Je me dis, bon, allez, hein, moi, je fais ce voyage pour chercher... Enfin, euh, euh, pour, euh, pour avoir plus d'informations sur ma voie professionnelle parce que j'ai besoin d'être plus alignée pour, euh, pour m'épanouir. Donc, clairement, je lui pose une question là-dessus. Je lui dis, euh, bah, du coup, quelle est, quelle est ma voie professionnelle Et elle me dit, ah oui, tu veux savoir... Euh, pourquoi tu es là sur Terre Quelle est ta mission de vie Ok, <rire> ben euh, oui, vas-y, dis-moi Et elle me dit, en fait, il y a deux choses qui sont importantes pour toi. La première, euh, c'est l'amour, euh, d'une certaine forme. Je sais plus ce qu'elle me dit exactement, mais en gros, voilà, que j'ai besoin de le vivre et que, euh, que c'est un, une des premières choses importantes pour moi. Ce qui est premièrement ultra vrai, alors je pense qu'on est bien sûr tous sensibles à l'amour, mais... Euh, moi je, je le dis souvent, je suis une amoureuse de l'amour, quoi vraiment c'est quelque chose qui me touche énormément, rien que de voir des gens s'aimer euh, même de manière euh, fraternelle, euh, d'une un, mère à une fille ou euh, un couple ou euh, des amis, ça me touche vraiment, c'est une des choses qui me touche le plus, euh, donc bref, déjà ok, c'est vrai, <rire> et la deuxième chose qu'elle me dit, c'est euh, encore plus important pour toi que de respirer, c'est que tu as besoin de dire ta vérité. Tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de partager des choses autour de toi, tu as besoin de transmettre des choses. Euh, tu es là pour ça. Euh, ça t'arrive souvent d'avoir des conversations avec des gens et, euh, et que les personnes te répondent « Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah, d'accord. » Ou que euh, ça t'arrive d'être passionné par un sujet et que tu sors plein d'informations et que parfois, même toi, tu ne sais pas d'où tu les sors, mais tu sais que tu sais. Et elle me sort plein de petits exemples comme ça et je suis là, oh putain, euh, oui. <rire> oui, 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 tout ça, ça me parle et tout ça est vrai. Et, euh, et donc elle me dit, ouais, donc tu es là pour ça, t'as besoin de donc, transmettre euh, ta vérité euh, et il faut que tu trouves ton moyen d'expression. Donc ce soit le podcast, <rire> vous voyez le truc venir, le podcast, euh, l'écriture, l'art ou quoi que ce soit, il faut que tu trouves ton moyen. Et donc... Euh, clairement ça fait ça a fait écho directement avec plein de choses parce que euh, je franchement je sais pas hein, ça se trouve c'était du hasard ça se trouve euh, elle a capté ça de moi en, en m'ayant observé avant j'en sais rien mais en tout cas euh, ça a vraiment tapé juste parce que bah depuis que je suis petite euh, déjà j'adore écrire j'écris plusieurs blogs comme je disais dans l'épisode d'introduction j'écris plusieurs blogs parce que j'avais besoin de partager des choses euh, mais bon, je lâchais à chaque fois l'affaire parce que je pense que je n'avais pas confiance en moi ou euh, je me posais trop de questions ou j'avais des blocages. Euh, J'ai choisi de faire une école de communication. Il euh, y a beaucoup de choses qui, sont, qui se sont croisées et qui m'ont confirmé en fait que oui, je pense que j'avais envie de partager des choses et qu'il et qu fallait peut-être que j'essaye en fait et que, que je me lance. Donc, clairement, ça, j'avoue que ça a été un, un petit signe. Enfin, sur le coup, quand elle me dit ça, je me dis pas, ah ouais, ok, je vais créer mon podcast directement. C'est bon, je sais ce que je veux faire de ma vie. Et je dis pas que ce podcast est mon projet de vie non plus. Mais en tout cas, c'est un petit pas vers, euh, vers qui je suis, je pense. Et, euh, et ça, vient, bah, ça vient de cette rencontre au Mexique. Donc, voilà, <rire> déjà un bon point pour le voyage. Donc, clairement, ça a été un événement marquant euh, du voyage. En plus, c'était le dernier jour de mon passage au Mexique. Le lendemain, je m'envolais pour le Costa Rica où je devais rester un mois. Euh, au final, je ne suis restée qu'une semaine au Costa Rica, donc je devais rester chez une copine. Et euh, au final, j'ai passé qu'une semaine là-bas. On a voyagé ensemble et en fait, j'avais tellement aimé le Mexique et je m'étais tellement sentie bien que j'avais décidé de changer mon billet et d'y retourner et de finir mon voyage là-bas. Donc, en tout, j'ai passé un mois et demi au Mexique. Bon, et sinon, je ne vais pas continuer sans7 ans sur euh, tous les détails du voyage, parce que sinon, le podcast durerait trois heures. Mais euh, ce qui m'a le plus marqué c'est vraiment le nombre d'opportunités que j'ai eues. Euh, et en fait, je pense que ça m'a beaucoup rassurée aussi, parce que l'année précédente, ben, je me sentais bloquée dans plein de choses. Euh, euh, je me sentais peut-être oppressée par euh, certains engagements. Je parle professionnel surtout ou lié à mon appartement. Et euh, j'avais l'impression que les choses seraient trop difficiles à changer ou à faire bouger. Et en fait, euh, d'un coup, de me retrouver dans un autre pays et de voir que en deux secondes, je pouvais être invitée dans une autre ville, qu'on me propose un logement disponible, qu'on me propose un boulot, qu'on me propose un boulot à Bali aussi. <rire> enfin bref, il, il s'est passé tellement de choses improbables que je me suis dit, « Ah oui, en fait, euh, parfois, tu as l'impression que tu es bloqué dans quelque chose, mais c'est parce que tu as le nez dedans ». Et que du coup, tu... ton regard, il n'arrive plus à aller plus loin ou il n'arrive plus à aller derrière. Et donc, tous tes problèmes te paraissent encore plus gros et tu vois que ça. Et en fait, il suffit de changer un petit élément et d'un coup, il y a tout qui peut se débloquer. » Et euh, bah c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant le voyage, euh, j'ai été ultra reconnaissante de, de toutes ces rencontres, de tout ce que j'ai reçu, on a partagé tellement de choses avec moi, j'ai reçu tellement d'amour aussi et du coup pour finir sur cette partie euh, expérience, ben, j'ai pas fait euh, je pense la moitié des activités que je voulais faire, je pense que c'est bon signe parce que la plupart euh, je m'en étais noté plein en fait euh, par peur de m'ennuyer euh, j'ai quand même fait quelques cours de yoga parce qu'il y a des endroits magnifiques à Toulon pour faire ça. Euh, j'ai fait euh, un massage énergétique. J'ai fait un massage de médecine chinoise aussi euh, par rapport au travail du ventre. Euh, et j'ai quand même pris le temps de faire ces exercices un peu euh, dev perso. Donc ça, voilà, ça j'ai quand même travaillé dessus. Voilà pour la partie expérience. Euh, maintenant, je vais te faire euh, sous forme de liste à puce un peu tout ce que ça m'a apporté. Euh, le but euh, ici, c'était pas que de raconter ma vie, parce que bon, voilà, hein. <rire> euh, mais du coup, en fait, en, en te listant tout ça, j'espère que ça pourra t'inspirer et que euh, si toi aussi tu es euh, attiré par l'idée de voyager seul, euh, ça puisse, euh, ben, ça puisse te, te confirmer ton envie et te dire, ah ouais, peut-être que moi aussi ça, ça pourra m'aider là-dessus. Alors, qu'est-ce que ce voyage solo m'a apporté Premièrement, euh, je pense que j'ai beaucoup pris confiance en moi. Déjà, euh, même si au fond, je savais que ça n'arriverait pas, j'avais quand même une toute petite peur de me dire « Ok, 2022, j'ai fait des crises d'angoisse, il y a plein de moments où j'étais pas bien du tout. Euh, imagine que ça m'arrive là-bas quand je suis toute seule. » Au final, rien du tout. Déjà, je trouve que ça ouf, ça montre quand même que bah ouais ton corps te parle encore une fois et que ben, si tu changes certains éléments, d'un coup, euh, les choses vont mieux. Euh, du coup, bah, j'ai appris à compter que sur moi. Je me suis débrouillée toute seule, j'ai travaillé mon espagnol, j'ai travaillé mon anglais. J'ai réussi à rencontrer plein de monde, j'étais rarement seule. Euh, sauf les moments où j'avais vraiment envie de parler à personne, bah, je restais toute seule et c'était cool aussi. J'ai découvert le plaisir d'aller au restaurant toute seule. Mais alors ça, je pense que c'est vraiment mon kiff du voyage j'ai l'impression que c'est un peu genre un cadeau que tu te fais à toi-même. quoi. J'ai appris à recevoir aussi. Euh, comme je le disais, j'ai beaucoup, beaucoup reçu euh, pendant ce voyage. Et euh, ça m'a montré aussi que j'avais encore un petit problème par rapport à ça. Et que euh, ben dès que je reçois, dès qu'on fait quelque chose pour moi, dès qu'on me donne quelque chose, moi, j'ai le réflexe immédiat de me dire « Ok, il faut que je le rende. Il faut que je trouve un moyen de le rendre. Quand est-ce que je vais pouvoir rendre ?» Alors que oui, bien sûr, il doit toujours y avoir de l'échange et ça, euh, ça c'est quelque chose euh, en quoi je crois profondément, mais l'échange, il ne doit pas se faire immédiatement. Et parfois, en fait, tu vas recevoir d'une personne et tu vas redonner à une autre et c'est aussi comme ça qu'il y a un échange et je pense que c'est comme ça qu'on on devrait tous interagir sur Terre. Mais du coup, moi j'avais ce blocage de me dire, bah, en fait, des fois j'étais très mal à l'aise de... de recevoir des choses, quoi. C'est encore quelque chose sur lequel je travaille, mais en tout cas, ce voyage a marqué un petit changement dans mon comportement. Euh, sinon, j'ai appris aussi à écouter ma petite voix et passer à l'action grâce à ma rencontre mystique de... euh, avec la liseuse d'âme. Euh, et du coup, ben, depuis mon retour, donc c'était, je suis rentrée vers début mars. J'ai passé plein de, de steps un peu dans ma vie où j'ai osé agir. Euh, j'ai osé m'exprimer un peu plus, j'ai publié des choses sur Instagram où je m'ouvrais un petit peu plus. C'est encore rien de dingue, mais pour moi, à chaque fois, ça a représenté des gros steps. Et une fois que je le faisais, je me disais, ah, en fait, c'était rien. Tu peux le faire, tu es capable de plus encore et vas-y. Euh, j'ai eu accès à des grandes phases de créativité, euh, ben, je trouve que quand tu te retrouves seule, sans activité de choses que tu dois faire et qu'en plus, tu te retrouves dans des endroits euh, où la nature est magnifique, ben, forcément, euh, es stimulée. En tout cas, sur moi, ça a eu cet effet. J'ai eu euh, plein d'idées euh, sur ce que je pouvais faire euh, dans le futur. Euh, je suis très intéressée par l'entrepreneuriat donc j'ai plein d'idées de projets que j'aimerais lancer. On verra plus tard. Mais... Euh, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup stimulée. J'ai également eu l'occasion de faire beaucoup d'introspection, alors euh, active à la fois quand euh, bah, je faisais mes petits exercices, de prendre des notes, de poser la question de quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui me faisait du bien et que du coup je m'engageais à plus faire euh, à mon retour, ou de manière passive ou des moments où je vivais, euh, bah, je vivais des choses et je me rendais compte que, par exemple, le fait de bien m'alimenter ou en tout cas de choisir mon alimentation, euh, c'était quelque chose de très important pour moi, une des choses prioritaires, que par exemple quand je suis dans un groupe trop nombreux et qu'on on voyage ensemble pendant plusieurs jours, alors ça c'était plutôt au Costa Rica, bah, je me rends compte que je suis peut-être pas trop faite pour voyager en groupe parce que je tiens tellement à, la, à ma liberté que euh, j'ai du mal à, à, à me dire que parfois je ne choisis pas euh, ce que je veux faire pour moi ou je ne choisis pas euh, comment je veux mener les choses euh, parce que bah, quelqu'un d'autre doit choisir à ma place. C'est des petits trucs qui peuvent paraître tout bêtes, mais je me dis « Ok, je, je vois que ça, c'est des choses qui m'embêtent, euh, c'est bon à savoir, et euh, je sais comment euh, ensuite prioriser euh, ben, certains éléments dans ma vie. » Sinon, sous un autre angle, ça m'a aussi permis de me rendre compte euh, de tout ce que j'avais déjà dans ma vie et à quel point j'étais reconnaissante pour tout ce que j'avais. Alors quand je dis « j'avais », c'est pas du tout de loin du matériel, mais notamment par rapport à mes relations et tout l'amour que j'ai dans ma vie. Et, euh, et j'ai eu un moment, en fait, bah, un, le, la semaine où je suis partie au Costa Rica, j'ai pris un bus de la capitale jusqu'au jusqu village où habitait ma copine, et dans le bus, j'écoutais de la musique. Et Pareil, à un moment, je commençais à pleurer. La meuf pleure beaucoup. Euh, vous remarquerez que je suis un peu émotive. Et en fait, je pleure de... Je pensais à mes parents. Et j'étais euh... ultra reconnaissante pour l'éducation que j'avais eue, parce que je savais que si j'étais là toute seule dans ce bus au Costa Rica en train d'aller voir ma pote, euh... bah, c'était grâce à eux. Si j'avais pas peur de faire tout ça, c'était en partie grâce à eux. C'est parce qu'ils m'avaient transmis le goût de l'indépendance, le goût de la curiosité certaines ouvertures d'esprit, etc. Et euh, puis j'ai pensé à mon chéri, enfin bref, j'ai pensé à, à plein plein de choses, à tous mes amis aussi, euh, tout ce que j'avais déjà. Et je pense que euh, le voyage peut aider, ou le fait en tout cas juste de marquer euh, une pause dans votre quotidien, ça, ça peut aider en fait à se rendre compte et à prendre du recul et à se rendre compte déjà que peut-être nos problèmes, ben, on peut les régler, ils sont plus petits que ce qu'on pense. Je dis bien peut-être. Et à contrario, justement, dans l'autre sens, ça peut permettre de se rendre compte de ce qu'on a déjà. Et en fait, quand on a le nez dans, dans ce qu'on a déjà, ben, on se rend moins compte de la valeur des choses. Et euh, c'est un peu comme, euh, je ne sais plus qui disait ça, mais euh, le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on a. Et ben, c'est vraiment ça. Et de voyager, en fait, je me suis... Euh, Enfin, je, me, je, dis, je me suis rendu compte, mais ce n'était pas une révélation non plus. Hein. Bien sûr que j'ai conscience de tout ce que j'ai autour de moi et, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était très fort et euh, ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, c'était beau. <rire> et pour finir sur une note plus légère, euh, bah, je dirais que je me suis rechargée sur tous les plans. Donc Physiquement, déjà, j'ai pris beaucoup de temps pour me reposer. Totalement et émotionnellement aussi, j'ai pris beaucoup de temps pour introspecter, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit. Euh, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait un rechargement et que j'ai en gros construit les pages pour mon nouveau chapitre. <rire> j'ai préparé en fait l'arrivée de la nouveauté et euh, j'ai beaucoup vécu le moment présent, je me suis vraiment beaucoup amusée. Alors comme je disais... Euh... Plus tôt, j'avais prévu plein de choses, notamment sur le plan spirituel. Et en fait, j'étais vraiment curieuse de tester des choses de la culture mexicaine, comme le thé dont je te parlais au tout début de l'épisode. Au final, je ne l'ai pas testé. J'ai quasiment rien testé. Je pense que je le ferai un jour parce que je trouve ça beau comme image. Et, et je suis curieuse, en fait. Moi, j'adore tester des choses. Et c'est des choses, bien sûr, sans, sans prise de quoi que ce soit. Hein, parce qu'au Mexique, c'est vrai que le, le, les délires ayahuasca et compagnie, c'est assez commun. Euh, pareil, quand je dis délire, je parle plutôt de l'aspect où c'est devenu ultra touristique et pas du tout de la médecine ancestrale en elle-même. Et euh, du coup, voilà, mais le thé mascal c'était pas du tout avec une prise de, de, de plante. Euh, mais en tout cas, je l'ai pas fait et je suis quand même un peu sortie alors que j'avais pas du tout prévu ça. Et sur le coup, je m'en suis un peu voulu en me disant non, mais attends, je suis là pour me poser, pour euh, me reposer, prendre le temps de réfléchir, machin. Et en fait, sur le moment, ça m'a fait tellement de bien juste de m'amuser, d'être dans l'instant présent, de lâcher prise. Et je repensais à toute cette année précédente où justement, j'avais... Rien que le fait d'être dans l'instant présent et de ne pas penser à la suite et de ne pas me demander comment je me sens et que de sentir que j'étais mal et oppressée, etc. Bah rien que de me retrouver à nouveau légère, ça m'a fait tellement de bien et ça m'a vraiment donné confiance pour la suite. Et je me suis dit, OK, bah, parfois, il y a des passages comme ça dans la vie. Et parfois, ton corps, il te dit que en fait, tu dois réajuster certaines choses. Et, et puis, ça passe. Enfin, bien sûr, il faut, faut aller creuser d'où ça vient et faire en sorte de régler certaines choses. Mais en tout cas... Normalement, tout n'est que euh, passager. Voilà pour tout ce que ça m'a apporté. Et maintenant, je vais te donner ma liste de pourquoi je recommande cette expérience. Alors, je t'ai fait un petit article de blog aussi où je suis rentrée dans les détails de ces raisons. Donc, si ça t'intéresse, je mettrai de toute façon le lien de l'article dans le, la description de l'épisode de podcast. Mais voilà, là, de manière très synthétique, pourquoi je recommande le voyage en solo Quand je dis voyage en solo, ce n'est pas forcément de partir un mois, deux mois. Je pense que même un long week-end ou une semaine, et tu n'es pas obligé de partir loin non plus. En fait, c'est juste le fait de faire un, un break de ton quotidien, d'aller te nourrir d'autres choses et de le faire seul parce que euh, quand tu es seule, comme dit, tu vas être ouvert à plus d'opportunités. Donc pourquoi je recommande cette expérience Premièrement, euh, c'est pour s'octroyer le temps du rien, c'est-à-dire de prendre le temps de ne rien faire. Alors ouais, moi je t'ai dit que j'avais prévu plein de choses, au final j'ai eu beaucoup de moments de rien, et franchement ça fait du bien, surtout ben, dans nos sociétés actuelles où on bosse beaucoup. Euh, on peut avoir beaucoup de charges mentales, on peut avoir plein de responsabilités, que ce soit professionnelles, personnelles, etc. Et parfois juste de prendre un ou deux jours pour ne rien faire, ça fait énormément de bien. Ensuite, c'est pour pouvoir être pleinement soi à l'instant T je rentre en détail de tout ça sur l'article de blog mais en gros c'est l'idée de se dire que euh, quand tu changes de cadre tu peux être qui tu veux, les gens que tu vas rencontrer ils te connaissent pas, ils connaissent pas ton passé, ils connaissent pas tes peurs, ils connaissent pas tes doutes, ils connaissent pas ta personnalité ils connaissent pas ton futur, ils connaissent pas ton statut, bref, tu es, euh, tu es juste toi comment tu es euh, sur le moment et je trouve ça vraiment agréable parce que tu peux te permettre euh, d'être qui tu veux dans ta réalité du moment, il n'y a pas d'attente sociale autour de toi, si tu pars à un moment où en fait tu as peut-être juste envie d'être seul ou euh, tu as envie de prendre le temps ou tu as envie de rencontrer du monde, peu importe, mais bah, en fait tu fais juste ce qui est important pour toi et si tu as envie d'être seul, bah, personne va t'en vouloir euh, de pas sortir, personne va t'en vouloir de quoi que ce soit. Bref, tu peux être 100% toi dans ta réalité du moment. Euh, pour continuer, c'est aussi une belle façon d'investir sur soi, de se faire un cadeau, de se faire une preuve d'amour de soi parce que tu vas quand même investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans le seul but de te faire du bien, dans le seul but d'aller te nourrir d'autres choses, peut-être d'apprendre des choses. Euh, si tu t'offres des restaurants, si tu choisis des hôtels qui te font plaisir, euh, si tu choisis de faire des activités, quoi que ce soit, en fait, tout ça, c'est que de l'argent que tu dépenses juste pour toi dans le but de te sentir bien, donc pour ton bien-être. Et je trouve ça euh, juste magnifique comme preuve d'amour de soi-même. Donc, ça aide aussi carrément à renforcer sa confiance en soi. Euh, pour continuer, c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre des choses. C'est l'occasion de découvrir une nouvelle culture. Bien sûr, tu peux découvrir une culture quand tu voyages à plusieurs, mais quand tu es seul, c'est plus facile de s'immerger complètement. Et euh, les gens que tu vas rencontrer, ils vont peut-être être plus à même à t'inviter à participer à des activités, peut-être t'inviter dans leur famille, etc. Parce que quand tu es seul, c'est plus facile d'inclure quelqu'un que quand la personne voyage à deux, à trois, à quatre. Voyager seul, c'est aussi une belle façon de sortir de sa zone de confort, de s'offrir un challenge, de voir de quoi on est capable seul. Et euh, justement, quand on se rend compte au final que tout va bien, que tout se passe bien, qu'on peut compter sur soi, ça aussi, ça aide à renforcer euh, sa confiance en soi. Ensuite, si tu as eu besoin d'une pause dans ta vie, car tu as l'impression que tu as enchaîné plein de choses depuis la fin de tes études, ou si tu as vécu une rupture difficile, ou si tu as quitté un job, ou si tu te poses des questions même sur ta voie professionnelle. Bref, si tu as besoin juste d'une pause, de couper avec ton quotidien et d'aller te nourrir d'autres choses, de juste changer de cadre pendant quelques temps. Je te recommande vraiment cette expérience parce que c'est ultra enrichissant dans tous les cas. Et enfin, c'est aussi une belle occasion de prendre le temps d'apprendre à te connaître toi. Ça rejoint un peu le point où je te disais que tu peux être pleinement toi à l'instant T. En fait là, c'est l'occasion de, de voir comment tu es sans tes amis, sans ton partenaire, sans ta famille, sans tous ces gens qui te connaissent depuis longtemps. Alors, quand il n'y a pas euh, tous ces liens sociaux qui, qui définissent une partie de ton identité, ben qui tu es Et du coup, c'est trop intéressant d'observer tout ça parce que tu ne peux pas te mentir à toi-même, en fait. Voilà pour ma petite liste de pourquoi je recommande l'expérience de voyage en solo. Comme je te le disais, tout est bien détaillé sur l'article de blog. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à lire tout ça. Euh, merci de m'avoir écouté. C'était un épisode assez long. Je pense pas que les autres seront aussi longs, mais j'étais beaucoup inspirée. Et comme on m'avait posé plein de questions... Euh, j'ai essayé de répondre à à peu près tout. Sur la partie plus logistique, donc comment moi je m'étais organisée, j'ai la chance, je dis chance entre guillemets, c'est un, un choix, il y, y a du bon et du mauvais euh, dans tout, euh, mais d'être à mon compte. Donc j'avais euh, rompu un dernier contrat, je suis partie euh, deux mois et demi, oui, avec juste un petit contrat de community management et sinon c'était principalement avec l'argent que j'avais mis de côté. J'ai fait en sorte de limiter mes charges à Strasbourg et donc euh, j'avais mis des sous de côté et je suis partie comme ça. Voilà, sinon n'hésite pas si tu as d'autres questions, tu peux me contacter en DM sur Instagram, je pense que c'est le plus simple. Et si le podcast a plu, n'hésite pas à le partager à des amis que ça peut intéresser, n'hésite pas à le noter aussi sur Apple Podcast ou Spotify. Merci encore pour ton attention, bravo d'être arrivé jusque là, merci aussi à tous ceux qui m'ont fait des retours sur mon premier épisode, ça m'a énormément touchée, j'espère vraiment que ça pourra t'inspirer, te donner des idées, te donner envie de tester et d'oser des choses je te dis à la prochaine pour un autre épisode qui parlera de l'anxiété et comment justement ton corps t'envoie des messages et comment apprendre à un peu écouter ça et je te parlerai de mon expérience personnelle et suite à ça j'interviewerai une spécialiste justement dans les troubles anxieux pour qu'elle te donne des petits tips parce que je sais qu'on est nombreux à vivre ça et peut-être que toi ça va te parler aussi. Voilà, je sais que tu l'avais bien kiffé, donc je te fais des gros bisous et une accolade. Et je te dis à la prochaine. Ciao